0: É rapaz, vai se acostumando. Jumpercast aqui começando, mais uma edição edição especial, né? Conjunto de seis edições dos previstas de temporada. Eu sou o Ricardo Staborito Júnior, sou editor do site, também agora sou a voz que incomoda vocês. E aqui estou hoje com André Rocha, do podcast Basqueteiros Sobe a Bola. Vamos estar tá comentando aqui sobre a divisão sudoeste. Primeiramente, obrigado pela participação e agora sim, empolgado com essa nova temporada e com esses times especificamente que a gente vai comentar hoje.
1: Fala, Ricardo. Cara, muito bom estar aqui. Quero agradecer o convite. Tô animado, sim. Assim, essa off-season foi super movimentada, né? Desde lá da abertura ali do mercado, louca que aconteceu, aquelas várias transações. E agora veio Copa do Mundo também para ocupar aí o nosso, a nossa mente. Quero agradecer o convite. Vai estar aqui agora aqui no Jumpercast. E tomara que você também continuem esse trabalho por muito tempo.
0: Que dê tudo certo e que tenha muito sucesso. Além agora do, do portal também com o podcast. Vamos tocar então esse barco, André. Aqui eu sou muito criativo e vou fazer em ordem alfabética. ...a avaliação dos times. Vai começar pelo Dallas Mavericks. Dallas é um caso interessante, né? Fez algumas contratações no off-season. Eu acho que deu mais até prioridade para a renovação de alguns jogadores... como Max Kleber, o Dorian Finney-Smith. Mas fez contratações também pontuais. E o grande reforço, na verdade, já estava por lá, né? Ele só foi renovado o contrato e agora vai estrear, que é o Christopher Porzingis. Minha pergunta para puxar essa discussão com você, André... É, o Dallas, ele é de fato hoje um candidato a playoffs com Don Cid, com o Porzingis, com o Seth Curry que chega agora, Dallon Wright que foi contratado também, ou ele é o que ele tem sido a mesma coisa nas últimas duas, três temporadas? É o time que bate no peito e fala, venci 32 jogos, fui o favorito a ser o 11º do Oeste
1: cara, assim, pra quem acompanha lá o Basqueteiro, sabe que eu sou super fã do Don't It, então, assim, é, é difícil não esperar algo num time que tem um jogador desse nível, acho que, claro, não dá pra cogitar ele pra mim, porque é a segunda temporada, mas acho que ele vai evoluir mais ainda, ele é um cara que tem um teto altíssimo, eu sempre fui fã do Pozingis também, então, você acabou de comentar aí que foi a grande contratação que já estava lá, espero que, que as questões aí fora de quadra também não atrapalhem, acho que o time tá mais reforçado, o Wright é um cara que pode contribuir bastante também na posição 1, tem o Mariano que é um cara que também na rotação do Garrafão vai ajudar é, respondendo a sua pergunta essa divisão especificamente tem um grupo de times ali que eu acho que tá no bolo brigando sempre a oitava vaga, acho que o Dallas não é o favorito, mas minha expectativa é que o Dallas entregue mais sim principalmente pela evolução do Doncic e pelo Porzingis aí se ele voltar no nível que ele tava antes da lesão, mas não é nada garantido, então acho que de uma sétima a uma décima primeira posição tudo pode acontecer aí pra galera do Texas
0: eu sou um cara que sou um pouco reticente, um pouco pé atrás, porque eu apostava um pouco mais do que a maioria em Dallas nos últimos anos. Então, quando eu falo que ele é o favorito para ser o décimo, décimo primeiro, como nos últimos anos, é porque ele me frustrou um pouco. Eu não digo que poderia ter ido aos playoffs, mas né? fazer mais, brigar mais. Eu acho que Dallas tinha até certa obrigação de fazer. Até porque tem um dos melhores técnicos da liga também no, no Carlisle, né? Don por Porzingis, acho que nem dá para comentar, uma dupla espetacular em termos de encaixe. Eu gosto das contratações. Eu acho que o Dallon Wright, especialmente, é um cara que casa muito bem com o Don City, é o tipo de armador que eu gostaria de ter com o Don City, é um cara que vai fazer de tudo e não precisa exatamente da bola nas mãos, é um cara muito ativo além de ser um bom defensor, eu acho que ele até é uma contratação tanto subestimada
1: tem o Tim Hardaway, né, que é um cara que contribui com pontuação, o Seth Curry chegou lá agora, é um cara que também tem tudo para ajudar ali na rotação, com as bolinhas de três dele, ele jogou muito bem pelo Porto nos playoffs, né? então concordo contigo, eu acho que o time tá reforçado, também esperava mais eles no, no ano passado, mas acho que talvez agora eles consigam entregar.
0: Talvez o meu único ponto seja o que você disse, eu acho que vale lembrar do Tim Hardaway, acho que ele tem sido um pouco mais eficiente com o tempo também na NBA mas é, talvez a rotação de alas seja o ponto em que eu paro e fico um pouco reticente, mas em linhas gerais eu acho que ele tem condições de brigar por playoffs, eu acho que até uma certa obrigação com o elenco que está montado brigar por playoffs, eu passo agora para o Houston Rockets, o Houston Rockets eu acho que todo mundo já viu muito o que foi off-season, tudo gira em torno desse casamento novamente entre James Harden e Russell Westbrook nesses dois, reunidos novamente como você vê o encaixe deles ou melhor, você vê um Encaixe possível? Porque, pra muita gente, simplesmente a resposta é não, né?
1: Houve muita brincadeira aí, quando houve o anúncio da contratação, aqueles videozinhos lá deles de disputando a bola com a mesma camisa no videogame. Então, assim, acho que realmente é algo que trouxe muito à tona essa discussão. Mas, cara, eu não consigo acreditar que isso vai dar errado. A questão é, até que ponto é o dar certo? Não acho que eles são favoritos de cara, assim, a título, por exemplo. Mas, mas assim como o time do Rockets conseguiu encaixar o Chris Paul ao lado do Harden, nem que fosse ele alternando os minutos, eu também acredito que com o Harden e o Westbrook, isso vai ser muito possível também. E aí uma questão que eu acho que pode acontecer é, muitas vezes, o Westbrook tomar um papel principal na condução do time, naquela questão dele baixar a cabeça, sair correndo e criar um doido pro ataque, e aí sim, caso isso não funcione, tem a opção de passar a bola pro Harden pra controlar o jogo. Eu vejo, inclusive, taticamente possibilidades que o D'Antoni tem de trabalhar o time de modos diferentes. Então, é, é, por mais que tem muita gente cética com relação a isso, eu acho que tem tudo pra dar certo, sim. E aí, claro, o elenco também tá formado dessa forma. Eles têm arremessadores, eles têm o tem o Tucker, com aquela bolinha de três ali da Zona Morta. Trouxeram outras opções pro Garrafão também, né? Assim, além de renovarem com o Nenê, trouxeram o Tyson Chandler também pra entrar na rotação ali junto com o Capela. Trouxeram agora o Cefoloxa, que é um cara que é super de equipe. Então eu acho que tem tudo pra dar certo, sim. Só que é aquilo, o que é dar certo pra esse
0: time? É, talvez esse seja o problema. Pro Rockets me parece muito claro, pelo discurso que eles fazem, é que é título ou nada. E aí eu acho que reside o, o, o perigo, né? Porque quando você vai com uma mentalidade desse tipo, muito fechada... As expectativas sobre o time Elas costumam engolir os próprios jogadores Eu vejo bem parecido com você também Aliás, péssimo convidado você Porque eu tô concordando com tudo A gente tem que ter mais discussão Eu concordo bastante com o que você disse No sentido de que o Westbrook pode ser um cara Que vai dar velocidade Especialmente a saída de bola do Rockets Em tentar trazer pontos fáceis para o Rockets O Rockets é um time que Até pelo estilo de jogo do Harden Conseguia pontuar bastante Mas o modo como pontuava era difícil Tinha trabalho ali, dava trabalho era o Harden contra o mundo. Eu acho que o Westbrook, com a velocidade dele, com o ímpeto dele, pode trazer mais jogo de contra-ataque para o Rockets, que é algo que foi quase assim, nulo na última temporada. Engraçado, né? Todo mundo fala sobre a bola, quem vai ficar com a bola. O problema para mim é quando um deles não está com a bola, porque os dois são jogadores muito estáticos sem a bola, né? Eu acho que o Rockets, o grande inimigo dele, é provavelmente, embora você possa falar de Harden e Westbrook brigando pela bola e tal, é provavelmente. As ativas em cima deles e como eles veem a temporada com título ou nada, sabe?
1: Perfeito, se você for pensar bem assim pensa no estilo do Antônio, 7 segundos ou menos tal. quem combina mais, Harden ou Westbrook? É o Westbrook. Então, assim, vamos ver como é que vai ser a evolução dele. Ele até fez um comentário recente que, ah, diziam que eu era fominha, aí eu passei a serida de assistência da NBA. Agora todo mundo critica o meu arremesso. Vou mostrar pra vocês que eu posso arremessar melhor. Então também tem que ver muito disso, né? Porque o Westbrook é aquele cara que tem muito de calar os críticos e provar que ele pode. Então tem que ver até que ponto uma postura dessa não pode atrapalhar num time que também já tá bastante estabilizado. Se ele encarar como estaria ao lado do Harden um objetivo maior, o reforço que eu acho que tem tudo para dar certo. E por que não brigar para a parte de cima, sim? Eu acho que possibilidade existe.
0: Agora passando para um time que tem pretensões Acho que é o total contrário né Memphis Grizzlies Reconstrução, muito claro né Até fez algumas contratações Trouxe o Guduric da, da Europa Conseguiu tirar o Tyus Jones e o Timberwolves Josh Jackson que conseguiu uma troca com o Suns Que é um jogador interessante Que ainda não explodiu No fim das contas, André, para ser bem sucinto aqui O Grizzlies vai ser provavelmente o último colocado do Oeste Ou o penúltimo Então quem é aquele cara que provavelmente vai fazer A gente assistir cinco jogos os do Grizzlies da temporada Mesmo a gente sabendo que dali não vai sair de fato Resultados competitivos Só pra ver esses caras jogando de fato Eu, eu apontaria pra você o Jaren Jackson Jamoran ou num momento Super ufanista né Porque a gente tem que ser ufanista aqui Caboclão da massa, o Bruno do Brasil
1: Cara, assim, eu confesso Que no começo da temporada passada Eu quis ver muito o Memphis por conta do Jordan Jackson Jr. Né? O JJJ começou Voando, eu até me arrependi que num fantasy Que eu jogo, eu tive a chance de fazer Uma troca do Mirotit por ele E na época, como eu tava com o time tava brigando Pela ponta, o Mirotit me entregava mais um momento, mas depois eu me arrependi de não ter feito essa troca Mas assim, o Jordan Jackson foi um cara Que me fez ver muito desse time, mas para Esse ano, meus olhos estão realmente Pro Jamuran. eu quero ver como é que vai ser essa Transição de Memphis, de estar em Entregando um time na mão do jogador, um dos dois, pelo menos, o maior jogadores da história da franquia e um dos jogadores mais subestimados da NBA, que é o Mike Conley, e eles realmente de deixarem a, a franquia na mão de outro armador, tão jovem, é, que tem potencial, mas que tem muito também é o que provar na NBA. E a gente sabe que para armadores, para posição 1, um, é uma transição, talvez, assim, da, da cobrança muito maior, de mudança de jogo, de encaixe entre profissionais. Então, meu olhar principal tá no Jamorã. Mas outro nome também que a gente não pode esquecer é o Brandon Clark, né? Que talvez tenha sido um grande estilo desse draft, e tem muita gente dizendo que ele é candidato ao prêmio de Calouro do Ano, então acho que vale a pena orar pro DJJ... Jamoran, pro Clark, pro Caboclo eu me surpreendi muito com a renovação do Unas, porque eu achei que talvez eles, eles, como estão nesse momento de reconstrução não fossem investir tanto assim para mantê-lo mas talvez seja um cara que, pelo menos a médio prazo aí ainda faça parte dos planos, ele é um jogador jovem, trouxeram o Grayson Allen também, que é outro cara aí que também teve já algumas confusões em quadro e é muito visto por essa postura dura, combativa e ele pode ser que encaixe bem na rotação do time realmente o Wizards é um time que vai entrar na temporada para evoluir essa molecada pra fazer esse time crescer e com para
0: o futuro. Eu também ficaria com o Jamoran nessa questão. Eu gosto bastante do Jamoran. Eu acho que esse é um armador diferente. Eu acho que é um cara que tem condição, de fato, de pontuar e distribuir. E ele é um cara que joga num, num estilo vertical que tem funcionado na NBA. Eu acho que, de certa forma, ele me lembra do Aaron Fox e aí eu não estou fazendo uma comparação, mas ele me lembra em termos de estilo de jogo. Velocidade, mas também condição de soltar a bola. E, inclusive, é um jogador até mais maduro do que o Aaron Fox em muitos sentidos para mim. O arremesso dele é melhor, a condição de enxergar o jogo e fazer o drive and kick é melhor dele do que o do Aaron Fox, eu estou bem interessado nele, mas especialmente estou interessado nele porque tem um pivô como o Jerry Jackson que consegue abrir a quadra. Gosto do que o Memphis tem, mas o Memphis tem pouco ainda disso, digamos assim, né? Então
1: é isso aí: é futuro, é ver crescimento da molecada e esses talentos que interessam muito: o Morão, o JDJ, o Clark, é um cara também que tem tudo para poder ser observado aí, para ver como vai render, e o Cabocão da Massa, que é o nosso grande craque do momento aí no time.
0: Essa é uma revelação para mim, porque eu realmente não esperava. Mas enfim, o Caboclão, você me ganhou de novo. Agora o Pelicans. O Pelicans já é um caso bem mais interessante. Existem pessoas como eu, por exemplo, que não apostariam neles nos playoffs. Eu acho que é o típico time com a primeira escolha de draft. Não deve pensar em playoffs logo de cara. Existe muita gente, inclusive dentro do Jumper, que aposta no Pelicans nos playoffs. E tem o Zion Williams falando que, pra ele, o Pelicans tem condição de ser campeão. Então, oh, wow. é, é, aí eu empolgou o máximo. Mas, enfim, de fato, quando você vê as contratações deles, J.J. Redick... Os jovens do Lakers que vieram na troca pelo Anthony Davis com os Los Angeles Lakers. Derek Favors que veio do Jazz. Você tem algumas contratações aí, alguns jovens talentos que estão mais prontos do que você espera de um time que tem a primeira escolha do draft e vai entrar em uma renovação. O que eu quero saber pra você, dentro de todas as expectativas, eu acho que você não vai concordar com o Zion Williamson, mas qual é o campeonato do Pelicans? Estão certos em mirar playoffs mesmo e tem que ser isso aí ou talvez um pouquinho de pé no chão seja bom nesse momento?
1: Cara, eu acho que realmente o Pelicans é um time que surpreendeu com a velocidade dessa reconstrução que eles tiveram. Com um pouquinho de sorte, um pouquinho de talento, um pouquinho ali do trabalho do front office, depois da chegada do David Griffin. Então, assim, o time realmente conseguiu fazer uma coisa muito rápida. Diferente do processo do, do Sixers ou do Nets, também que agora está chegando a ponto final de uma reconstrução que foi muito bem estruturada. Pô, se você pensar, os caras tinham o Anthony Davis na temporada passada, havia quem falasse que o time tinha que trocar o Davis pela primeira escolha, e eles acabaram tendo a primeira escolha e ainda que eles conseguiram dar pra contra o Tony Davis. Então, realmente é um time que deu um passo a mais. Por isso, claro que eu não concordo com o Zion, mas eu acho que sim, eles podem brigar pro playoff. Eu não acho um absurdo colocá-los ali como uma possível oitava vaga. Não me surpreenderia o Pelicans conseguir isso, pela quantidade de talento bruto que eles já reuniram. É, os meninos que vieram do Lakers, pô, não dá pra dizer que dois caras que foram segunda escolha do draft, o Ball e o Ingram, e que tem ainda um teto de evolução, não vão contribuir imediatamente. Eles já tinham jogadores de tipo, muito talento, como o Joe que é um cara que, que é muito Bom, trouxeram o Alexander Walker, que foi um cara que brilhou muito na Summer League. Trouxeram o Jackson Reyes. Então, assim, por mais que eles estejam um pouco atrás da rotação do time nesse momento, eles podem contribuir. É, a vinda do Derek Favors é uma vinda que foi muito interessante, porque por mais que o Okafor tenha até rendido bem no ano passado, quando o Anthony Davis foi poupado ou ficou mais afastado do time, não dá não é um cara que a gente não confiar uma titularidade de uma equipe. Então... O Faivo titular, e o Ocafora e o Reiggs ali revezando. Mesmo numa conferência tão disputada, o time tem cacife para chegar assim.
0: Eu diria para você que eu não ficaria surpreso, mas eu realmente não aposto no meu dinheiro que o Pelican vai nos playoffs. Eu acho que não é a construção de time, ou pelo menos a base de time que vai chegar nos playoffs. É provavelmente uma base de time que você pensa que daqui um ou dois anos, certamente eles vão estar lá. Mas hoje eu não sei se, se essa é a tendência, especialmente no West, que é muito competitivo, né? muito disputado. O que me deixa realmente intrigado nesse time é você pensar em, em Lonzo Ball, Drew Holiday e Zion Williamson juntos, defensivamente, eu acho que tem aqui um potencial defensivo bem interessante, viu, viu, André? Eu acho que mesmo que eles não cheguem aos playoffs, acho que defensivamente eles têm todo o estilo para montar uma defesa que dentro de em um ou dois anos vai ser atormentadora de se pontuar neles.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Será que agora, enfim, o Brandon Ingram vai deslanchar? Será que ele é um cara que agora pode brigar aí, talvez, por um tema de MIP?
0: Ele é um jogador que, às vezes, a gente a gente se perde um pouco nas expectativas, né? O Ingram, acho que fez uma temporada bem boa no passado, especialmente se consolidando como um, um ala que arma o jogo, um ala que consegue distribuir o jogo, né? De fato, acho que para ser aquilo que a gente esperava e aquilo que muita gente criou expectativa, eu acho que talvez falte não no, no sentido de que ele vá desenvolver. Falte porque não é esse jogador, sabe? Não é esse nível de jogador e não vai ser o arremessador que a gente imaginava que ele fosse. Porque eu acho que, provavelmente, se ele não chutasse 33%, chutasse 38% para 3 pontos, André, a gente teria uma percepção bem diferente na liga sobre ele, viu?
1: Concordo contigo Eu só não consigo achar, por exemplo, que o Pelicans Tá muito atrás de Kings, de Minnesota então, Por isso que eu acho que assim, concordo contigo Eu não aposto que eles vão, mas não me surpreenderia se eles fossem
0: E a gente tem o último time aqui da divisão né O San Antonio Spurs Sempre aquele mesmo papinho, né o André A gente tá falando um pouco deles Eles estão voando abaixo do radar Eles não fizeram nada para aparecer De fato no mercado, e aliás Dificilmente fazem, né, não, não é assim O estilo do Spurs, renovaram um o De Gay, que tem sido uma revelação em San Antonio tem jogado talvez o melhor basquete da carreira. DeMar Carroll chegou, Trey Lyles chegou. São contratações assim que, que fazem bem o Spurs, né? Fora do radar, mas. Certamente o principal reforço deles é o retorno do Dejounte Murray, que é um armador que já no segundo ano de carreira fez time defensivo e é um cara que traz velocidade para esse time. Às vezes o Spurs ele é, é um time que, por natureza, é muito mudorrento, é muito esquemático, ele é muito calculista. E às vezes precisa de um pouco de ímpeto, sabe? Eu acho que o Dejounte Murray traz um pouco dessa velocidade. No fim das contas, ô André, a pergunta é de sempre. A gente está falando pouco do Spurs. O Spurs aí, a gente podia estar tá falando um pouquinho mais do Spurs. Está com um pouquinho mais de expectativa em relação a eles.
1: Bem, eu acho que falar pouco não é o caso pelo que você falou, pelas poucas movimentações que o time tem, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de respeitar o que tem em São Antônio a cultura que existe lá dentro e os jogadores também, The Rosen que é um jogador acima da média Marcos Alves, então assim, não estamos falando pouco, mas não podemos esquecê-los de forma alguma, e aí mais uma vez aí, com essa nossa concordância que tem rolado nessa nossa conversa concordo contigo que o maior reforço é a volta do Murray, então assim, é um jogador super jovem, foi uma perda gigantesca da temporada passada e que vai voltar aí na condição de, de armador titular do time para poder assim realmente se entrosar com o Rosen, ver como é que eu vou formar essa dupla e aí uma outra coisa que eu acho importante ressaltar é o encaixe que o DeMar Carroll tem nessa rotação eu acho que assim, ele é um cara que tem cara de Spurs Se você pensar a forma que ele brilhou Mais na carreira até agora é, Tem tudo para dar certo nessa rotação Assim como o Treg Lyles, que é um cara que é Mais discreto, não aparece nas estatísticas Mas aparece dentro de quadra é, Faz aquelas questões que a gente não consegue muito ver nos números Então acho que é um cara que pode também contribuir na rotação Acho que é um time que para mim, briga ali pela sétima, oitava posição Dessa divisão, para mim Ele seria o outro time que estaria nos playoffs Com certeza, ao lado do Houston Rockets
0: Falando em novatos. Né, eu gosto bastante do Carlton Johnson. Acho que foi uma boa escolha do Spurs. Provavelmente vai ser o cara que daqui 2 ou 3 anos vai aparecer como todos os novatos do Spurs. Né, não aparecem de cara. Mas depois de uns 2 3 anos ele vai emergir como um bom jogador. Agora, o cara que já tá pronto para isso é o Lonnie Walker, né? O Lonnie Walker, ele, ele foi um destaque na, na Summer League. Eu não levo o Summer League muito a sério, mas no caso do Lonnie Walker, pela forma como ele joga, pela forma como a gente sabia que o jogo dele se, se desenrolava no basquete universitário e no potencial que ele tem, eu acho que é bem ilustrativo o que ele fez na Summer League. Eu acho que aquele é, é o cara que eu esperaria ver o Lonnie Walker num, num bom programa sendo, sabe? Tenho isso como um ponto positivo, eu diria um ponto positivo e um negativo aqui para Pra fechar, eu acho que a contratação de Mark Carroll, como você falou, e até do Trey Lyles, simbolizam que o Greg Popovich tá saindo um pouco da zona de conforto dele, quer jogar com um time mais pesado, com um pivô clássico, um ala pivô clássico, e tentando... Ter mais chances de apostar nessa formação mais baixa, que é o que o Rudy Gay tem feito muito bem. E um ponto que eu acho que é um mais complicado é esse encaixe que você estava citando do TheJeant e do The Rosen. Acho que eu quero ver em quadro esses dois, como vão funcionar. O The Rosen não é um jogador dinâmico sem a bola, o TheJeant não é um grande arremessador Eu quero ver como isso vai funcionar de fato. Mas Spurs é Spurs, né? No fim das contas. A gente está falando tudo isso aqui, e no fim das contas, né, André? Spurs é Spurs.
1: E se é todo der errado, chama o Pat Mills para meter bola de três, que... <risos> Tem o Derek White voltando da seleção aí também, que treinou com os jogadores de talento, aquilo que a gente sempre fala que mesmo com a campanha decepcionante, o fato da seleção se juntar, ter o treinamento dos jogadores, então assim, temos o White e o Mills também que podem ajudar nessa questão da rotação da nação, então nunca duvide do São Antônio Spurs. <risos> é
0: bem por aí, eu, eu acho que, que isso resume bem o que é o Spurs, né? Bem, é isso, né? Sudoeste está na conta. Quero agradecer o André novamente, o André Rocha, por estar aqui com a gente. Faça o podcast, viu André? Eu já participei lá do Basqueteiros. Eu gosto de pensar que eu sou de casa, entendeu? Então eu sou meio abusado. Hein?
1: Cara, é, realmente você é de casa, você já contribuiu com a gente algumas vezes. É, o Luiz também já contribuiu com a gente, Luiz do Triple Double, né? A gente já teve vários convidados. Acabamos de gravar aí duas edições com o Rodrigo Alves, que ficaram muito legais. Então, galera, acompanha o Basqueteiros. Estamos as é, aí os principais agregadores e no Spotify com o nome Basqueteiros. Temos perfis nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros, BasqueteirosNPA. É um podcast que a gente está indo para a segunda temporada. Fizemos agora aí o nosso aniversário de um ano. É, e sem somar as edições especiais que a gente fez nos playoffs, com cobertura diária, estamos chegando na nossa centésima edição do podcast. 50 regulares já foram, estamos lá 53, se eu não me engano. Mas se somar com os playoffs, foram 100 edições. E, como o Ricardo está falando, é muito bom a gente poder ter essa interação com a galera do mundo do basquete. E aí, quando precisar, conta comigo aí, Ricardo. Estou à disposição. Sucesso nessa nova empreitada aí do, dos podcasts com o Jumper. É, sucesso no site. E, precisando é só chamar que estamos juntos.
0: Pronto, a recíproca é verdadeira, né? Você sabe, eu, eu, se fosse você que está ouvindo, eu, eu e não ouviu ainda o Basqueteiros, eu iria ouvir. Até porque é mais uma chance de ouvir a minha voz também, já que ela enche pouco o saco de você aqui no Jumpercast. Mentira, tente se separar um pouco da minha voz e ficar com a voz aveludada de André Rocha. André, muito obrigado, esse já está na conta. Abraço, acompanhe em www.jumperbrasil.com.br e até a próxima, viu? Segura!